1: Que se oiga claro y contundente. De la mano de Brock Purdy, los San Francisco 49ers propinan a Filadelfia una derrota contundente. 42-19 deja en clara su superioridad. Los mete a la competencia por el primer lugar global en la nacional y en la liga. Y mete a Brock Purdy a la pelea por el MVP en la temporada. El callback de los 49ers es absolutamente superior a Jalen Hurst. Se levanta de la adversidad tras un errático primer cuarto y termina con un rating casi perfecto. Usando solo tres cuartos del partido, Brock Purdy suma la primera y más importante victoria en su carrera. Es apenas el principio de una campaña que pinta para Super Bowl y no sería extraño que le agregara el MVP de la temporada. Mientras tanto, en Pittsburgh, hay que ir por Matt Canada para echarle la culpa. El equipo luce desastroso, igual que el clima que los acompañó. En una penosa e injustificable derrota ante Arizona Cardinals, que los compromete rumbo al playoff. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con cariño, con agradecimiento. Feliz de estar con ustedes, sea domingo en la noche o ya lunes, donde me hagan el favor de escuchar. Hoy más que nunca, nada mejor que los números. Nada. Y así comenzamos. Brock Purdy, 314 yardas por aire, 4 envíos de touchdown, 0 intercepciones. Jalen Hurts, 296 yardas, 1 touchdown, 0 intercepciones. San Francisco genera una ofensiva total de 456 yardas totales. Conste que el primer cuarto terminaron con menos 6. Esto quiere decir que en los tres cuartos, segundo, tercero y cuarto cuarto, en tres cuartos, San Francisco arrastró a la defensa de Eagles para 450 yardas de ofensiva total. Así, así los números para empezar. Amigos, este es el primer gran triunfo que Brock Purdy necesitaba. Y a ver, hay varios escenarios en los que tenemos que analizar este partido. Y el primero, me parece, y el más obligado, es Brock Purdy. Que quede bien claro que este es un coreback elite, de excelencia. Tiene todos los elementos. Hicimos un podcast la semana anterior dedicado al análisis de él y dijimos, a ver, lo tiene todo. ¿Qué le falta a Brock Purdy Ganar el gran juego. Y su primer gran juego es este. Lo fue el año pasado en playoff y Jason Reddick en un golpe accidental del juego lo lesionó y lo sacó del partido y lo dejó sin competir. O ayer Tuvo Brock Purdy el domingo ante Filadelfia, su primer gran juego de la temporada. Y le voy a ser sincero, Brock Purdy ha respondido con creces. Para quien lo sabe, se lo platico. Para quien no, permítame explicarlo muy simple. Un coreback en la NFL es evaluado por el rating. El rating es una ecuación que evalúa todos los números de un coreback. Pases lanzados, completos, porcentajes. intercepciones, bla, 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 bla. Números muy amplios. Y el rating final total, perfecto, sería 158.3. Rara vez un jugador acaba un partido con un rating perfecto. Brock Pony ya lo tuvo. Hace tres semanas ante Tampa Bay, terminó con 158.3 de rating, que es un rating perfecto. Ese día ante los Buccaneers, Porty completó 21 de 25, 333 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepción. Rating perfecto. Bueno. Doy esta explicación para quien no lo sepa Brock Purdy terminó ayer Si el rating perfecto es 158.3 Ayer Brock Purdy tuvo 148.8 Estuvo a dos pases completos De tener un rating perfecto Pero a ver, detengámonos Ante Filadelfia El mejor equipo de la liga En Filadelfia Y espéreme con un primer cuarto que terminó con menos 6 yardas totales. A mí lo que más me impresiona de toda esta explosión ofensiva de los Niners dirigida por Buck Purdy, es que en realidad fue en tres cuartos. 450 yardas, 42 puntos, 4 pases de touchdown, otros dos touchdowns por tierra, todo en tres cuartos. ¿De acuerdo? Yo espero y creo que este partido pone fin a la suspicacia de mucha gente que insistía en que Brock Purdy, que era coreback de sistema, que no era él, que cualquier coreback ganaba, que no había ganado nada, que sus números no eran excepcionales. A ver amigos, perdón, el Ferrari necesita un piloto y ayer fue Charles Leclerc quien lo condujo. Espectacular actuación, hay que decirlo con todas las letras, espectacular actuación. Déjeme agregar esto. Afortunadamente, la base estadística de la NFL y de las principales páginas que yo consulto se actualizan al momento y hoy que es domingo en la noche ya están los números de los mejores corebacks. Por rating, desde la semana pasada, el coreback líder de la liga es Brock Forty. Obvio, se mantiene, pero escuche esto. Trae 112 puntos de rating. El 12 es Doug Prescott y trae 108 le sigue Cousins lesionado y ya fuera este año con 103 una décima más que Tuatago Bailoa que trae 103.7 Cousins 103.8 y CJ Stroud que sigue en 100.8 amigos, solo 6 corebacks en la NFL traen más de 100 puntos de rating el líder es Brock Purdy. ¿me van a decir que esto es de sistema? ¿me van a decir que Brock Purdy no ha hecho nada grande? por favor, que quede claro ¿eh? Brock Purdy va por el MVP. En una liga de corebacks, el MVP suele 90% de las veces ir para un coreback, salvo un corredor o un receptor que hiciera algo monumental, no sé, Tarik Hill rompiéndole el récord a, a Calvin Johnson, Megatron, de yardas en recepción en un año y algo así muy grande podría competir, pero el MVP va para el mejor coreback de la liga, en una liga de corebacks. Tiene una lógica esa decisión. Amigos, hoy Brock Purdy lidera la competencia. Y cerrando el tema, Brock Purdy, que lo, lo, lo cierro con la comparación. Jalen Hurts, pues Jalen Hurts se quedó corto. Y los números lo dicen. Si bien no comete un error Jalen Hurts que le cueste el partido, en realidad no produjo gran cosa. Miren, amigos, los juegos tienen momentos. Tú no ganas un partido generando más yardas que el rival y más primeros y diez. No, de eso no se trata este juego. Hay que definir momentos. Y Filadelfia tuvo su momento. No quiero decir que lo hubiera ganado, pero tuvo su momento claramente al arrancar el partido. A ver, no puedes arrancar el partido, recibir el kickoff, mover la pelota y arrastrar a los 49ers hasta dentro de su yarda 10 y terminar con gol de campo. En su primera serie ofensiva, Filadelfia se fue de su yarda 25 hasta la yarda 8 de los Niners y terminó en gol de campo. Y en su segunda serie ofensiva, los Eagles se fueron de su yarda 25 a la 21 de los Niners, y otra vez terminaron en gol de campo. Miren, insisto, no estoy diciendo que aquí Philadelphia hubiera ganado, no, pero si estas dos series ofensivas, en lugar de 6 a 0, dejémoslo en 10 a 0, la presión y el mensaje es otro. San Francisco, si bien se vio superado, claramente dijo, espérame, no acabo de entrar al partido, dame chance. Brock Purdy, yo no sé si nervioso, fuera de ritmo, lo que usted quiera, arrancó tarde. San Francisco terminó el primer cuarto con menos seis yardas totales, menos seis. Y los Eagles con 124 yardas totales, pero el marcador iba a 6-0. Ahí se quedó el único momento de los Eagles. Yo no sé si iban a ganar, lo dudo, para cómo estuvo el partido. Creo que no habría habido forma en que Eagles hubiera ganado este juego. Pero si esas dos series, en lugar del 6-0, terminan 10-0 o 14-0, otra historia habría sido. Ahora, segunda parte del análisis, porque lo platicamos usted y yo toda la semana. Amigos, los playmakers. Perdón por lo reiterativo, pero es que no hay equipo en la liga que tenga... Tal cantidad y tal calidad de playmakers como los 49ers. Y ayer los tuvieron al 100% todos. ¿Y sabe qué? Cuando eso ocurra, ni la defensa de los Eagles, ni ninguna defensa en la NFL, tiene talento y personal suficiente para frenarlos. Brock Purdy lanzando a Divo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk y Christian McCaffrey completó 16 de 21 lanzados para 270 yardas y 4 touchdowns. Solo ellos. Miren, de hecho, el personal ofensivo de los 49ers no sufrió cambios. Fueron estos, este grupo elite más Joan Jennings. Y se acabó. Divo, Kiro, Ayuk, McCaffrey y Joan Jennings. Imparables. Los 49ers ejecutaron 55 jugadas ofensivas. 27 fueron pase, 28 carrera. Un balance casi ideal. No significa que siempre hay que correr lo mismo que se pasa, no, pero un balance como esto te habla de una ejecución correcta del plan. Ahora, Christian McCaffrey, imparable, el jugador del partido después de Brock Purdy porque Christian McCaffrey, si le sumamos recepciones y carreras, generó 133 yardas, un touchdown y tocó el balón 20 veces. Fue el jugador que más toques de balón tuvo. Y tal y como lo decíamos usted y yo en los análisis, la defensa de Filadelfia no tiene personal para contenerlo. Miren, los Eagles, con sus problemas que traen el corner James Bradbury, la sufren. Pero del otro lado el corner es Darius Leigh. Vamos a suponer que con los dos corners hagas un trabajo respetable. La bronca es que San Francisco no solo tiene dos receptores abiertos, Ayuk y Divo. También tiene un gran ala cerrada. Y, por supuesto, a Christian McCaffrey. Y es donde la defensa de Filadelfia no tiene talento. Repito, ni, 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 la, ni la defensa de Eagles ni ninguna. Repito, vamos a suponer que Brad y Slay se defiendan contra Diboy Ayuk. Y, ojo, ayer los dos receptores abiertos de, de San Francisco, bueno, los tres que ocuparon, fueron imparables. Puri le lanzó a Divo Samuel. Cuatro pases, cuatro completos. Divo fue el gran receptor de ayer porque tuvo 116 yardas, incluido esa espectacular recepción de 48 yardas. Yo le dije en uno de los análisis Divo lleva una temporada relativamente tranquila, no ha hecho gran cosa. Al tener al tener Filadelfia, esta debilidad en los corners podría ser el gran juego de Divo si es que Darius Lay toma a Brandon Ayuk y dejan a Divo contra James Bradbury. No le puedo garantizar que ese matchup se dio porque necesito los números es, es, explícitos, jugada, jugada y aún no los tengo. Pero Divo tuvo el juego explosivo que esperábamos. Es su mejor partido del año. Si tú juzgas a los playmakers de San Francisco, Filadelfia no contuvo a ninguno. Como ya te decía, McAfee generó 133 yardas, 93 por carrera, que fueron en 17 acarreos, ¿eh? Solamente 17 veces el balón, 93 yardas, 5.5 por acarreo, que es muy dominante. Y si le sumas como receptor otras 40 yardas, 133 yardas totales con 20 toques de balón. Pero a Divo Samuel le lanzó cuatro pases, completó los cuatro. Con George Hero le lanzó seis, completó cuatro. Con Ayuk, le lanzó siete, completó cinco. Con Javan Jennings, le lanzó cuatro, completó tres. Amigos, Filadelfia no detuvo a ninguno de los playmakers. ¿Y saben qué? Ya lo sabíamos, lo platicamos, lo anticipamos. Así se dio. Otra cosa muy interesante. San Francisco salió con un plan de juego de control de balón. Su juego aéreo fue a zonas cortas e intermedias no más con todo y que el primer cuarto abismalmente Filadelfia dominó la posesión del balón, qué lástima que no conservé esa estadística, pero el primer cuarto de los 15 minutos se fue algo así como 12 minutos a 3, a pesar de eso al final del juego el reloj terminó 28-21 San Francisco, 31-39 Filadelfia. Casi igual, lo que quiere decir que en los tres cuartos finales San Francisco tuvo un dominio absoluto. Pero amigos, nada fue más importante que la explosión de los playmakers. En la jugada en la que Divo Samuel captura el balón y rompe la línea por el centro y se escapa hasta el touchdown de 48 yardas, ¿sabe quién era su defensivo? ¿Quién lo cubría? El linebacker Nicholas Morrow. Y entonces, perdón, pero es que por lo reiterativo, no hay personal para todos. A ver, tú eres defensiva. ¿A quién le mandas a George Hill y a Christian McCaffrey? Cuando tú sacas un corredor y una ala cerrada en trayectorias de pase, normalmente es un linebacker o un safety fuerte quienes cubren. Si ya ocupaste a tus mejores hombres en ellos dos, viene un tercer receptor que es Divo Samuel, porque alinearon a Ayuk y a Jawan Jennings. Le tienes que poner un linebacker. Y el linebacker, Nicholas Morrow, no le vio ni la espalda a Divo Samuel. Esto era previsible. Y pasó. Como le decía hace unos segundos, por increíble que parezca, San Francisco salió a controlar el balón. Y lo hizo. Si consideramos ese primer cuarto abismal en el que San Francisco no tuvo el balón y que al final del juego acaba en 29 a 31 minutos de posesión de balón, pues estuvo muy equilibrado. ¿Sabe por qué? Brock Purdy atacó todo el tiempo zonas cortas e intermedias. Ahí le ve el dato. ¿Sabe cuántos pases de más de 20 yardas aire lanzó y completó Brock Purdy? Cero. Ni siquiera lo intentó. Todo fue corto, corto, corto. ¿Por qué? Porque eran pases cortos donde las yardas después de la recepción, como el touchdown de Divo Samuel, generaban. Tú no necesitabas lanzar a una zona muy profunda si tu gente es capaz de atrapar el balón a los 5 o 10 yardas y romper para otras 15 o 20, que fue lo que ocurrió. Brock Purdy, todo lo que lanzó fue de 19 yardas o menos. Ahora, del lado de Jalen Hurts, amigos, Tremenda actuación defensiva de San Francisco. ¡Brutal! Yo evalúo los números de Filadelfia y de inicio te digo, A.J. Brown, 8 recepciones, 114 yardas. De Bonta Smith, 9 recepciones, 96 yardas. Hombre, tuvieron un buen partido. ¿Cuál fue el problema entonces, amigos? Simplemente, Filadelfia no tiene la misma cantidad de playmakers que San Francisco. Aunque A.J. Brown captura 8 de los 13 pases que le lanzan, ya le, ya le decía, para 114 yardas, y Devonta Smith captura 9 de los 11 que le lanzan para 96 yardas y un touchdown, la realidad es que el ataque aéreo de Filadelfia solo genera una anotación. Quitando a estos dos, hubo muy poca producción. ¡Cómo extrañan a Dallas Goddard! San Francisco le jugó buena buena defensa a Filadelfia y la principal virtud que tuvo Fila San Francisco a la defensiva fue, le quitó a los Eagles el juego terrestre. ¿Sabe cuántas yardas corrió Eagles? 46. Escuche esto por favor, Filadelfia tuvo 64 jugadas ofensivas, 48 fueron pase, 18 carrera. Uno dice, ¿por qué tan pocas carreras? Es que San Francisco te quitó el juego terrestre. Corrió poco Filadelfia y corrió mal. Generó 46 yardas, que son 2.6 yardas por acarreo. Amigos, este partido fue ya un duelo de playoff. Y se los he comentado insistentemente. Un juego de playoff no se parece al de temporada regular. Y en un juego de playoff donde no hay mañana, es muy importante pararle la carrera al rival y tú correr el balón, ¿por qué? porque te da posesión de balón y aquí está el ejemplo perfecto, San Francisco corre para 146 yardas 5.2 por acarreo Filadelfia, 46 yardas 2.6 por acarreo entonces le dejas toda la carga a Jalen Hurts, con esa defensiva frontal de los Niners agresiva, ambiciosa insaciable, que fue una y otra y otra tras Jalen Hurts y aunque lo capturó solo tres veces en realidad lo acosó todo del partido, amigos, tremendo triunfo para Niners, tremendo esto no ha terminado, porque fíjense cómo son las cosas, Eagles el domingo en la mañana, el mejor equipo del NFL, ahora perdió este partido y la semana que entra, visita Dallas, que anda enrachadísimo, a ver amigos si Dallas le gana a Filadelfia, se van a empatar y van a estar mismo récord, duelos entre ellos, van a estar iguales ¿Récord dentro de la división van a estar iguales? Porque suponiendo que ese triunfo de Cowboys se dé la semana entrante, el récord divisional de los Cowboys va a ser cuatro ganados, un perdido, y los Eagles van a quedar tres ganados, un perdido, todavía con juegos por jugar. Pero amigos, empatados en récord global, empatados en récords en enfrentamientos uno entre otro, empatados en récord de la división, tendrás que irte a récord en la conferencia. En este momento, Eagles está seis ganados, un perdido en la conferencia. Si Dallas le gana, va a estar 6-2. Dallas está seis ganados, tres perdidos. Si le gana Eagles, va a estar 7-3. Esa derrota al Cowboys extra es la que marca la diferencia. ¿Cuál derrota es? La de Arizona. La derrota irresponsable de los Cowboys en la semana 3 ante Arizona. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso será la semana entrante. Ya hablaremos de ello. Ya que mencioné Arizona, hagamos switch para cerrar este podcast con Pittsburgh. A ver, ¿dónde está Matt Canada? ¿Me lo buscan, por favor? Hay que echarle la culpa, ¿no? Digo, por favor. Miren, amigos, yo mismo, porque no me gusta no, no aceptar cosas, hace ocho días le dije, primer juego sin más Canadá, reconozco. Pittsburgh fue mejor? Bueno, Pittsburgh fue mejor? Generó 400 yardas. Kenny Pique lanzó más de 20 pases completos. Quedan dos estadísticas que no se daban en años, ¿de acuerdo? Pero también les dije, ojo, fue Cincinnati, ¿eh? Un equipo sin coreback, con una defensa buena. ¿No la mejor? Y ojo, Pittsburgh ganó con 16 puntos. Metió nada más un touchdown. Pensar que Pittsburgh ya está bien sin Matt Canada, calma. A esto va a tomar semanas. Bueno, pues el domingo ante Arizona, vaya papelón el de Mike Tomlin. ¿eh? A ver, una cosa bien clara hay que decirla. Pittsburgh no llegó listo a este partido. Es increíble. Les ganó Arizona un equipo de dos ganados 10 perdidos. ¿Saben de qué me acuerdo? Y perdón por traerles malas mala memoria, pero me acuerdo de los Steelers en la temporada 2020. Pittsburgh en la temporada 2020 iba once ganados, 0 perdidos. Y de pronto recibió a Washington que iba 2 ganados, 9 perdidos y Washington le ganó. Y esa derrota ante Washington fue la primera de tres consecutivas. Pittsburgh perdió cuatro de sus últimos cinco partidos. Ese equipo que iba 11-0 cerró la temporada 12-4. Aún así ganó la división, entró a playoff, pero en primera ronda Cleveland de Baker Mayfield los echó. Aguas, aguas que no se vaya a repetir el escenario. La derrota de Steelers ante Arizona es irresponsable. Así se los digo. Y esta es una derrota que tiene que ir directo al coach Mike Tomlin porque nada en Pittsburgh estuvo listo, nada, ni la cortina de acero. A ver, obvio empezar con los corebacks, pero espérenme, vamos a empezar con la cortina de acero. Arizona salió a correrle el balón a Pittsburgh y lo logró. Tuvo 132 yardas por tierra, amigos, James Conner. El corredor que fue de Pittsburgh claramente llegó con la misión de demostrarle en la cara a Pittsburgh que él era mejor. Y vaya, tuvo un partidazo James Conner, 132 yardas por tierra de la ofensiva de Arizona. La estadística más increíble me parece esta. Arizona en tercer down de 17 oportunidades convirtió 10. El juego lo pierde Pittsburgh cuando llega la yarda 1 de Arizona con el partido empatado, buscando el touchdown que les daba la victoria y ahí se lesiona eh, Kenny Pickett. Se lesiona Kenny Pickett, entra Mitch Rubinsky, paran a Pittsburgh en 4 downs, no anotan y Arizona se va 99 yardas y les anota el touchdown de la ventaja y Pittsburgh nunca los puede ver. Miren amigos, el clima que hubo en Pittsburgh era un presagio de lo que le esperaba Pittsburgh. Es una derrota irresponsable que revive muchas cosas. Usted dirá, ¿por qué una semana tan mal y otra tan bien? No, es que la semana pasada no es que estuviera todo tan bien. Pero ganar es ganar. Y Pittsburgh encontró el camino para ganar. Y efectivamente tuvo números que presagiaban, pensamos, algo bueno, 400 yardas totales, que no se veía en 50 partidos, Kenny Pickett 20 pases completos, que no se veía desde la semana 2, Pat Frye dominante, ¿qué dices tú? Bueno, Pittsburgh claramente cambió. Pero esto es una vergüenza. A ver, perdón, vayan por más que nada para echarle la culpa. Amigos, hoy más que nunca hay que reiterar: Pittsburgh es un equipo de escaso talento. Y en medio de todo esto hubo muchas aberraciones. ¿eh? A ver, el partido acabó y TJ Watt en conferencia de prensa se fue contra la liga. Dijo: Los árbitros traen algo contra mí porque no, me, no marcan holding cuando me están agarrando. Eso dijo TJ Watt. ¿Vieron a Deontay Johnson? Pittsburgh iba perdiendo 24-10. Anota a Deonti Johnson y si avienta una celebración. Tipo del Beckham Jr. en el Super Bowl. Dices, oye, vas perdiendo el juego, maestro. Y si le sumas que la semana pasada Pittsburgh celebró como lanzando balazos y la liga los multó por, por el mal gesto, por lo desagradable de la idea. Amigos, Pittsburgh internamente no se ve bien. Y esta derrota es irresponsable y es total culpa de Mike Tomlin señor Tomlin vaya por Matt Canada para echarle la culpa porque esta vez no hay otra o es Matt Canada desde su tumba o es usted amigos gracias por escuchar este podcast los quiero mucho que dios los bendiga hasta el día de mañana
0: Botox Cosmetic out Botulinum Toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you